0: Hoje, nosso palestra, rapaz, aniversário do Valdívia Sempre começando com um vídeo diferente Temos que homenagear Mago Valdívia Se ele se cuidasse um pouquinho mais, gostasse menos de um, um, um Ficaragatica, assim Ele estaria jogando ainda Mas preferiu seguir a vida de comentarista como nós dois que falamos a vocês E tá começando mais um boletim Boletim de terça-feira, terça-feira, dia 19 de outubro, véspera de confronto do Palmeiras contra o Ceará Válido. Um jogo atrasado pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. E já peço para vocês deixarem seu like, compartilhar essa live com muitos palmeirenses. Se inscreva, curta, comente, compartilhe. Hoje, muitos assuntos polêmicos, principalmente preço de ingresso. Para você que queria ir para Montevideo, vai ter que gastar um, umas picanhas a mais, porque o preço está salgado. E comigo novamente, Celso Ardengue, meu companheiro, meu parceiro de mais uma. Boa noite! Você Boa noite! Falou, você falou que é para o Uruguai,
1: 1.100 picanhas. Vai pra. Vai pra. Vai? Não, eu vou, eu vou dar meu jeito, cara. Eu tava falando com o Juliano agora. O Juliano mandou um gabarito de um áudio pra mim. Ele falou que ele vai de qualquer forma. Eu, inclusive, já pedi férias no trampo, porque eu vou a Montevideo, de qualquer jeito. E ele falou um negócio muito interessante, né? É, ele falou que no ano passado, inclusive, boa noite aí pra todo mundo: o Caio Vinícius, o Alex, o Gustavo, o Murilo Dias, Letícia Poseri, que tá na hora de virar aí da nossa academia de membros, né? Mais uma se Deus quiser, daqui a pouquinho a Letícia Pozzelli chega com tudo aí na nossa academia, mas enfim, tava conversando com o Juliano, inclusive um beijo pra ele, e ele falou um negócio muito interessante, cara, ele falou assim, pô, é, eu esperei 20 anos pra ver o Palmeiras na final da Libertadores, chegou na final da Libertadores, e aí tinha a pandemia, agora o Palmeiras chegou de novo na final da Libertadores, e se demorar mais 20 anos? Esse dinheiro agora que eu vou economizar, claro que ele pode pagar, tem muita gente que não pode, né, pagar, falou... Se demorar mais 20 anos, quando eu tiver 50 anos de idade, sei lá como vai estar tá meu trampo, sei lá como vai estar tá minha vida, sei lá se eu vou estar tá vivo até lá, isso ele não falou, mas eu falo por ele. Então é isso, cara, é largar as mil picanhas, é um preço absurdo, absurdamente caro, é, o palmeirense que de fato esperou mais do que esses 20 anos aí, é, não vai, e não foi na primeira final de, de Libertadores ali no Federal, é primeira não, né mas uma das primeiras aí do Palmeiras, é um cara que, que se não tem o dinheiro para pagar, não vai de novo, porque não só a viagem para o Uruguai custa uma bala, você vai gastar aí pelo menos uns 15 mil reais para ir até o Uruguai e voltar para ver um jogo que o Palmeiras ainda pode perder, né? Não é a certeza da vitória, você gasta 15 paus ainda pensando que você pode voltar com é, o com um resultado negativo mas de qualquer forma a gente vai falar muito ainda sobre isso vou ser mais breve Olha, ela falou que vai virar em breve a Letícia Poser então muito obrigado, mas de qualquer forma a gente vai falar muito sobre isso ainda vou me ater ao Boa Noite ao Leozinho excelentíssimo e craque nas apresentações e todos, o, todos os as pessoas que nos acompanham aí no chat, o Isaías, o Caio, o Eduardo o Luiz, que já deixou o like também, o Edgar tá aqui com a gente, enfim, a todos e todas que nos acompanham mais um dia de boletim da nossa palestra, essa é a edição número 14, hein? Tá ficando gre... eu quero ver a gente chegar na edição de número 100, aí eu choro. É isso, e ó, mal
0: cheguei, meu segundo boletim já tem Fora Léo, passou o Fora Celso pro Fora Léo, ah, o delícia. Danilo Belcaro. Boa noite, mas palestras. Nossa, palestras. Olha, um olha, eu tô com palestra na cabeça. Acabei... Acabei de sair do palestra, mandei um palestra aqui. Boa noite, palestras. Fora, Léo. Tel Rubio, salve. Já vou na terceira aqui. O conteúdo com o Veiga TV Palmeiras. Massa demais. Murilo Dias, boa noite, pessoal. Valeu, Murilo. Mais uma live aqui com a gente, nosso membro. Andrei, boa noite a todos. Amanhã será o primeiro jogo do Palmeiras do ano que eu não vou ver. Ó, se o Palmeiras perder, vai ser culpa sua, Andrei. Porque, olha. Não vai assistir? Caio Vinícius. Boa noite a todos da família. NP. Alex, boa noite, NP. Gustavo Chagas. Vamos para Montevidéu. E o Caio Vinícius completa. Valdívia deve ser um bom parceiro de bar. Tenho certeza absoluta. Deve ser excelente. Ele não bebe, né? Bebe. Não, não bebe. Não bebe. Tem uma balada em São Paulo que gostava bastante de, dele. O recover dele era umas uma certas baladas por aí. Mas... Bora começar com tudo, bora começar contando todas as notícias do dia, para você ainda que não acessou o nosso palestra, muitas informações durante o dia, muitas é, novidades para vocês, então acessem o nosso palestra, está aqui. Dudu Correta ingresso da final, vou falar daqui a pouquinho, preparação para pegar o Ceará, Zé Rafael tem suspeita de lesão ligamentar, Luiz Adriano tem a pior temporada do Palmeiras, isso e muito mais a partir de agora, nessa live, nesse boletim. E a primeira matéria, Comebol, divulga preço e data de compra de ingressos para a final de Libertadores. Ingresso mais barato custa cerca de R$ reais. Por enquanto, apenas metade da capacidade do estádio está liberada a matéria do Gil, Juliano Formoso, e a Comebol... Divulgou que o cadastro poderá ser feito a partir de quarta-feira, amanhã, às 12 horas, se encerrando no domingo, dia 24. O ingresso mais barato, denominado Categoria 4, destinado aos torcedores brasileiros, custa 200
1: dólares. Celso Ardengue, meu companheiro. Na tela não está aparecendo para mim. Não sei se para o ah. pessoal está aparecendo. Agora acho que vai.
0: Agora vai, que eu, que eu troquei a, a, a tela de, de mostrar. Mas eu vou, vou colocar pra vocês a tela do ingresso mais caro, do ingresso salgado da Comebol. Aí, na tela. Comebol divulga preço e data de compra de ingressos para a final da Libertadores. Matéria do Juliano Formoso, Celso. A Comebol deu uma vacalhada, principalmente pensando que em 2019, na final lá entre Flamengo e River Plate, o ingresso mais barato
1: era 80 dólares. É, é querer recuperar todo, tudo que perdeu né, em, um, em uma atacada só. E assim, eu não sei se vai ser um tiro no pé, acho que a gente vai ter que esperar no dia 27 de novembro para ver se vai ser um tiro no pé, se de fato o estádio vai estar tá cheio dos dois lados, mas é um preço absurdo, assim, é um preço completamente absurdo. Aí pensando no torcedor que não tem a renda para ir até o Uruguai, é, e pensando também no torcedor que até mesmo tem a renda para ir para o Uruguai, continua sendo um absurdo, porque você, de, de certa forma, é, de certa forma não, escancaradamente, você está selecionando os torcedores que vão ao jogo, sendo que o futebol não deveria ser assim, pelo menos é assim que eu enxergo o futebol, eu acho que todos deveriam ter a oportunidade de ir é, assistir a uma final de Libertadores do seu Clube do Coração então assim, eu acho um extremo absurdo e é o que eu falei, cara, eu vejo como tentar recuperar todo o dinheiro perdido aí durante a pandemia, é, em uma tacada só, então você joga o preço dos ingressos lá em cima, você joga um preço de 200 dólares aí, e, e o preço mais caro, se eu não me engano, é até 4 mil reais não é? Vai até 4 pau então assim, cara, é um absurdo, é um completo absurdo, é, a gente sabe que é, de fato é uma final de Libertadores histórica, o Palmeiras e Flamengo nunca fizeram a final de Libertadores, ainda mais no estádio é, da, do Centenário, que é um estádio também histórico, né? o próprio nome já sugere, estádio Centenário, é, mas de qualquer forma, cara, não nada justifica esse preço absurdo de ingresso, absolutamente nada, é, eu gostaria que tivessem uma explicação, inclusive eu mesmo vou atrás dessa explicação, o porquê desse, desse valor tão abusivo. Quando começaram a sair as primeiras notícias, se não me engano, foi o Marcelo Rizzo que colocou a primeira notícia, né? É, e, ele, e ele falou que Custaria ali em torno de 150 dólares e 150 dólares eu já achei um absurdo. Aí sai o preço oficial e é 50 dólares a mais do que isso. E a gente sabe que o dólar tá bem baratinho, né? Então, pro, pro, pro brasileiro, que basicamente é 100%, quase 100% ali na hora é para a gente falar em 100% nunca, né? Mas a grande maioria das pessoas que vão estar lá em Montevideo, vai ter que desembolsar aí exatamente a bagatela que você falou de R$ 1.100 para ir num jogo categoria 4. Imagino que assim que seja bom, mas de qualquer forma, mesmo que fosse dentro do campo, R$ 1.100 é um absurdo, é né? um preço é, longe de ser popular e longe de ser é, um preço factível, um preço plausível. Então, cara, para mim é, é um desgosto assim ver esse preço tão alto. E parabéns ao Comembol, que vai conseguir é, encher o estádio, muito provavelmente deve conseguir encher o estádio mesmo com isso. E, assim, é triste, cara, eu acho triste. Bem triste aqui todos os preços. Categoria 4,
0: setores dos clubes. Tribuna Amsterdã, Palmeiras, Tribula, Colômbia, Flamengo, 200 dólares. Categoria 3, plateia olímpica. 300 dólares. Tribuna Olímpica categoria 2, 500 dólares e o mais caro 650
1: doletas.
0: E aqui lembrando a matéria disse,
1: Lembrando Siga. que o pessoal do tá falando, Celso é Burgues ele vai... eu vou, vou tentar ir credenciado, tá? O preço do ingresso não tá na minha conta não, velho. Eu tô... eu tenho essa... essa... como se diz... essa vantagem por ser jornalista, né? A gente se fode tanto, pelo menos tem essa vantagemzinha. E aqui, a matéria, apenas 50% da capacidade,
0: por enquanto, do Estádio Centenário e Motividel está liberada. Assim, cerca de 20 mil ingressos serão colocados à venda para a decisão. E cada clube vai determinar data e horário para que os torcedores possam fazer a compra. Até o momento, cada um dos, sem... dos finalistas terá direito a vender 7.500 entradas. E aqui, a disposição no gramado, no campo Centenário, no Estádio Centenário, Onde cada torcida irá ficar na final da Libertadores.
1: É um pau Muito e cem pela Gol Norte. É um pau e cem pela Gol Norte. <risos> mas só, só para. É, seria Gol Sul ali, né? Mas só para lembrar é, que ainda 50%, mas com o passar, dos tempos, com o passar do tempo aí, com, com o acalmar da pandemia, essa porcentagem deve aumentar ainda mais. Mas eu não sei se isso significa que. É, que os preços vão abaixar, eu acho extremamente improvável que esses preços abaixem, para você que ainda está na expectativa, acho que você já pode começar a tirar seu cavalinho da chuva.
0: Exato, e ó, que o Murilo Dias, comebol, quer ferrar a gente, é, muita gente se planejou e acabou é, se frustrando com os preços. Eduardo Luiz, 200 dólares, pensa no ódio que tem do Guedes. <risos> Outro? Tem outro? O Neto tá bravo com o Guedes, mas não é com aquele Guedes, é com o Roger Guedes, o Neto tá pistola. O Danilo Belcaro, acho que 50 dólares era justo, e 100 dólares seria um pouco de roubo já, lembrando que na final da Sul-Americana,
1: oh,
0: exato, e na Sul-Americana, afinal, o mais barato aos torcedores custa 100 dólares no mesmo estádio uma semana antes. Aqui ó, o Fernando dos Santos ódio eterno ao futebol moderno, é, Elitizaram o futebol quem mais tá aqui com a gente, deixa eu ver Guilherme Rodrigues, esquece de viajar pro Uruguai, peraí o negócio é esperar ele vir jogar contra o Cuiabá pra comemorar o título é, será? Fique Danilo, meu bem, caro a, a final de 2019 a última com o público o mais em conta custou 80 dólares e o Guilherme pergunta uma dúvida, a renda é da Comebol? Não! Será dividida entre os clubes a renda desse jogo, então os clubes serão favorecidos com esses valores exorbitantes. Não sei se eles tiveram poder de escolha, creio eu que não, quem decidiu foi a Comebol, mas sim, os clubes é, poderão dividir a renda desse jogo, dessa final, que a princípio terá 20 mil ingressos à disposição.
1: Eu acho que se ainda fosse só da Comembol, o preço ia estar tá uns 500 dólares. Aí se a faca com pressão. E aí eu passo a bola,
0: Celso, Se tem um outro ponto. Não é só o preço que está caro. É o Uruguai que não tem suporte para receber tantos, atleta, tantos é, viajantes, tantos turistas. Estão com problemas de segurança. A gente não sabe como vai ser a organização do evento. Então, além dos preços... São, é um combo de situações que acaba atrapalhando com que essa final seja atraída, seja um atrativo grande pro público, pro grande público em massa para esse jogo.
1: Cara, eu acho que não só isso, acho que o ingresso, o preço do ingresso já separa bem quem vai e quem não vai, né? Porque o cara não vai ser louco a ponto de pegar um carro e passar, enfim, horas ou dias, até mesmo dias dentro de um carro, dentro de um ônibus numa aglomeração no meio da pandemia para dar de cara com o estádio. Então acho que aí já é uma forma da minha opinião errada, mas é uma forma um fato, acho que não tem como brigar com isso de você já segregar e de você já escolher quem vai e quem não vai ao Uruguai assistir a final da Libertadores eu acho que não é nem só isso também, cara eu acho que é um contexto inteiro de, de, de pandemia tudo tá abalado não só as estruturas do Uruguai, eu acho que vários, vários e vários países é, principalmente os países subdesenvolvidos estão extremamente afetados então acho que é uma junção de todos esses fatores eu acho que isso também influencia o preço dos ingressos Quanto ao negócio de, ah, vai ter briga, não vai ter briga... Cara, eu sinceramente acho que não... Inclusive, outro dia eu estava vendo uma, uma entrevista do... Não vou lembrar agora qual era o cargo dele... Mas era um cara importante na, na polícia... Dando uma entrevista para Rádio Jovem Pan... Para Mauro Betti, pro Flávio Prado, etc... E disseram que eles já estão com, com um plano é, bem forte... Um plano que deve funcionar na saída do Brasil... Na chegada ao Uruguai, enfim... Vai ter, vai ter muita fiscalização... Então, assim... Claro, pode ser que tenha alguma briga ou outra mas eles estão tentando aí ao máximo conter né, isso tudo, exatamente porque eles entendem que o Uruguai não vai ter... A... E não é o Uruguai inteiro, né? a gente não está falando do Uruguai inteiro, a gente está falando de uma cidade do Uruguai, a cidade de Montevideo, a estrutura para aguentar um evento desse tamanho, depois de ter sofrido um rombo, assim como todos os outros países, por conta da pandemia da Covid-19. É, então, assim, eu, eu acho que é tudo um fator só, eu acho que no final tudo se liga, o preço do ingresso, a estrutura, a pandemia, e isso tudo cada vez mais afasta o torcedor comum do, do, do estádio de futebol, e é uma tristeza imensa. É, não acho que o ingresso tenha que ser comercializado a 5 dólares também, porque a gente sabe é, que as contas precisam ser pagas, né? o preço de você abrir um estádio, o preço de você sediar uma final, enfim, é, basicamente eu, eu entendo esse lado, mas assim, 110 dólares, 200 dólares é, é um absurdo, 1.100 reais é surreal.
0: E antes da gente entrar em outro assunto também sobre ingresso, estamos com quase 200 pessoas aqui na live. Passamos da primeira meta de 100 likes, mas podemos mais, quero mais. Tem, tem, pra tem su mais. pessoas suficientes para aumentar esses likes. Então, deixe seu like, se inscreva no canal. Se você puder, seja membro do nosso, do nosso palestra. E fortaleça fortaleça que a gente possa continuar produzindo mais conteúdos e fazendo mais lives, mais. É, quem sabe, bancar o Celso e para o Uruguai. Brincadeira. Mas ah. fortaleza o canal. É, pode ser, né? Quem sabe dar uma ajudinha para nós. Manda
1: cinco contas aí para eu quem... ajudar.
0: Quem, quem, sempre, quem sempre manda os superchats gordos? Eu, eu, eu nunca lembro o nome dela. A, Lila. A, Lela. A Lela. A Lela. Lela, Lela. É, Lela, é sempre
1: manda os superchats. Mas ela é monstro.
0: Tá faltando. Tá faltando as contribuições. Brincadeira. Mas... Vamos que vamos, tem gente oferecendo R$ reais essa camiseta. Se vocês pagarem uns R$ para que eu possa ir para Montevidéu,
1: faz um, um rolinho. Faz brincadeiras à eu parte. Vou comprar o um ingresso, repara no meio, repara da... em Porto Alegre. R$ 1100 o ingresso, mas o avião e é de volta a Porto Alegre, você para ali.
0: Quem sabe não conseguimos. E vamos para a segunda meta, 200 likes. Bora. Bora deixar seu like, bora fortalecer esse boletim número 1. 14. Léo
1: fake da tia Leila. Comentário perfeito. Ah, só pra encerrar esse assunto, oh, Leozinho, oh, desculpa eu te cortar, só pra encerrar esse assunto, eu gostaria de parafrasear o Arte Palestrina, que ele botou uma foto no Instagram que é sensacional. é uma foto, uma arte, né? Ele que é um artista nato, é uma arte do, da, do ingresso da final da Libertadores e a legenda é perfeita. E eu faço da, as palavras dele e as minhas. Tem que vender a alma e o coração. É exatamente isso. Pra ir a alma e o coração vai pro saco né? e o rim junto também.
0: E a galera comentou: vou pagar um salário mínimo para 90 minutos, trabalhar um mês por causa de 90 minutos é triste. Mas é aquilo é a elitização do futebol que a gente não gosta. Mas sobre o preço do ingresso, Dudu! Dudu Corneta o preço do ingresso da Final da Libertadores em post da Comebol no Instagram. Tem que ser mais barato. Dudu, Eduardo Pereira Rodrigues, postou essa, esse comentário. Dudu, corneta preso nos ingressos, tá na tela aqui a postagem. A Comebol postou, Libertadores vai começar a venda de ingressos para a final da Comebol. E o Dudu comentou: muito caro é ingresso, tem que ser mais barato. E aquela caretinha de malandro. É, o Dudu faz em campo, faz fora de campo. É, Dudu faz tudo, né, Celso?
1: Tudo, cara, é, e é muito importante que os jogadores se, se posicionem. Não acho que vai fazer alguma diferença, não acho que vai mudar o preço do ingresso, não acho que aconteceu uma reunião na Comenball, meu Deus do céu, o Dudu comentou a nossa postagem, os Globiales nem sabem disso. É importante que a gente né, e outras mídias, eu vi que o Globo Esporte postou também, eu vi que vocês comentaram também lá na live do Amit, é, no, no Palestra, é, eu acho importante que a gente fale sobre isso, e mais importante do que isso, é um jogador com a relevância do Dudu, é, que se posicione e fale pelo torcedor, porque o torcedor pode abrir a boca, o torcedor pode falar, o torcedor pode reclamar, é, e, e nada vai mudar. Não acho que o Dudu, como eu disse, vai mudar também o preço do ingresso mas é legal que o torcedor se sente representado, representado por uma figura importante, uma figura que vai estar na final, um cara que pode decidir o título, e, e é legal, porque ele poderia não ter feito absolutamente nada, ele poderia não ter comentado, não, ia, não, não vai ficar mais ídolo ou menos ídolo por conta disso, é, mas assim, a gente lembra que, que os ídolos, né? os ídolos têm essa, essa postura, tem essa irreverência, entre aspas, é um cara que comentou, olhou o preço, falou, meu Deus, que absurdo, e é isso, teve um comentário muito bom se até pro Dudu tá imagina pra gente exatamente e a gente falava
0: isso ontem a comparação do Marcos e do o Dudu o Dudu falou aí, ó, do crédito
1: devidamente
0: dado Andrei, grande Andrei ontem a gente falava de Marcos e Dudu ídolo, não ídolo, acho que Marcos ficou muito conhecido por defender o torcedor publicamente, dar entrevistas dar a cara a tapa e o Dudu tá fazendo isso é um, é pequena a representatividade dele nesse momento, acho que igual o Celso falou, é, não vai mudar o preço do dólar como tem a gíria, né? não muda muito o preço do dólar, o preço do euro, mas ele tá lá colocando a cara, colocando é, a sua opinião, e realmente, se o produto tá caro, mas acho que nem nesse sentido ele quis falar, né? ele quis falar sim. pensando propriamente no torcedor, porque sim, tá caro e tá muito caro, esse posicionamento do Dudu, e não foi só o Dudu que se posicionou, falando do torcedor somente ele que eu vi, mas em relação à torcida, a Mancha Verde fez nota, é, a Tupi também fez nota, e duas torcidas do Flamengo também fizeram notas é, contra o preço exagerado que a Comebol é, colocou nessa final. Importante também, né Celso, não só os jogadores, mas também as torcidas que estariam lá, ou vão estar lá, representar esses clubes se posicionarem contra esse movimento da comebol de ingressos muito caros
1: é é, é, é complicado né isso porque se posicionar contra mais vai acabar ainda né é, porque assim eu, eu levo muito essa, essa teoria que para mim assim pode ser que alguém me prove por não mais vez que ela tá errada mas tem alguém vendendo tem alguém comprando se o preço é esse a Comebol já fez estudos e mais estudos e provou por A mais B que se colocar os ingressos mesmo nesse nesse né, nesse valor abusivo que para mim é um valor abusivo isso que a Comebol vai cobrar dos torcedores de Palmeiras e Flamengo para irem ao, ao jogo, é, eles sabem que vai vender. Então de qualquer forma assim para eles é, é, é a maravilha, né? E mas cara eu acho que esse posicionamento eles têm que acontecer cada vez mais para a gente não ver essas coisas se repetindo. É, se ano que vem, por exemplo, o Palmeiras ou qualquer outro time vá à final da Libertadores, a gente espera que o, o preço do ingresso não seja esse. É claro que aqui a gente fala de Palmeiras, então vamos falar do torcedor palmeirense. Mas eu acho que nenhum torcedor é obrigado a pagar esse valor se quiser ir ao jogo. É... Ah, mas ele não é obrigado. Ele escolhe se ele vai. Ok, mas que torcedor aqui desses 225, inclusive, baita audiência que nos assiste nesse momento. Um beijo pra todos vocês. Quem aqui não quer ir na final? Não tem essa pessoa, todo mundo queria ir, todo, todo mundo queria é, e o Uruguai não é longe, né, a gente tá falando de um lugar que em tese é perto, se você for parar para pensar, aqui na América tem, tem, tem lugares bem mais é, distantes do que o Uruguai, mas é um, um impedimento que a gente tá batendo aqui nessa tecla, é um preço de maluco, é um preço louco. E,
0: e é uma final tão esperada, tão comentada, que a própria Comebol, que é a responsável, que é interessada nisso tudo, acaba criando barreiras para que o próprio evento cresça e se fortaleça, porque eu acho muito legal é, essa questão de final única, essa questão de você ter um jogo único que, obrigatoriamente, coloca os times contra a parede e, necessariamente, precisam ir ao ataque, precisam ganhar, porque ou é ali ou é ali. Mas, é, quiseram, entre aspas, copiar a UEFA, mas não é a mesma coisa o Brasil... É a América do Sul, da Europa, são mundos completamente diferentes e acho que a Comebol deveria se adaptar, mas é aquilo, se a própria Confederação Brasileira não protege os seus clubes, clubes. não é a Comebol que geralmente nunca prestigiou os brasileiros que vai fazer isso, principalmente numa final, em duas finais, né? tanto do, da Libertadores quanto da Sul-Americana, quatro times brasileiros presentes, hoje da Liberdade lembra, hotéis e passagens também estão muito caros, Tá mais barato ir para a Europa, é, resumindo é isso, Tá muito caro e qualquer pacote
1: que você vê aí é 6, 7, 8 mil reais. Só um último destaque, Leozinho, se você me permite, irmão, é, o ingresso mais barato da Libertadores a gente está batendo aqui nessa tecla, né? são 200 dólares ou 1.100 reais, Sabe qual era o ingresso mais barato da final da Champions League para você assistir Manchester City e Chelsea?
0: Manchester 70.
1: City e Chelsea, tá? 70 euros, né? Exatamente, 70 euros. Na cotação da época, Para ninguém falar, ah, não, mas a cotação não vale mais. Na cotação da época eram 460 reais. Assim, você é, vai pagar o dobro para assistir um Palmeiras e Flamengo, claro que a gente mexe com o coração, né? A gente quer ver. Mas se você quer que esse evento se torne um evento mais do que mundial... Você quer que o evento Libertadores, Copa Libertadores da América, afinal, a única mudança já foi muito por conta disso, se torna um evento como é o evento Champions League, por exemplo, que tem um futebol melhor, indiscutivelmente, aqui a gente vai falar com o coração, então dane-se a Champions League. Mas se você quiser que isso se torne é, um, um, um evento mundial mesmo, que todo mundo to vire os olhos para a final da Libertadores da América, não dá para custar o dobro do que custa, mais do que o dobro do que custa uma final de Champions League. A gente está falando de 70 euros para você assistir Manchester City e Chelsea, e, e de... 200 dólares, 1.100 reais para a gente assistir a um jogo entre Palmeiras e Flamengo. Show de bola! É,
0: aqui ó. Só respondendo antes de passar de assunto, quem foi o imbecil que aceitou essa troca de data de um sábado à noite para uma segunda-feira às 21 horas? Não tem que aceitar. A CBF impõe, é os clubes aceitam e o clube vai ter que jogar às 9 e meia da noite, na segunda-feira, com é o Discord.
1: É? Ou é
0: nove e meia? 9h30, 9h30 de uma segunda-feira.
1: Nossa, que foda. Ó, é galera, noite. 175
0: likes. Bora chegar nos 200, depois vamos nos 300, vamos nos 400. Só aumentando a audiência, então mande para seus amigos, ó. Tá tendo boletim, muita notícia, ainda tem Zé Rafael, ainda tem setor popular no Allianz Parque, ainda tem é, visitantes podendo é, frequentar jogos no, na CBF, então tem muito assunto, então chame amigos, venha participar da nossa live, venha participar aqui do nosso palestra. E o Caio Vinícius, e que fossem 70 euros essa final, sairia metade do que essa patifaria de 200 dólares. O Guilherme Rodrigues, como vai funcionar boletim na segunda-feira, dia de jogo? Aí é live pós-jogo. Aí é live pós-jogo, como amanhã. Amanhã, pós-Ceará e Palmeiras, tem live pós-jogo do nosso palestra, repercutindo tudo que aconteceu no jogo de amanhã. Daqui a pouquinho falaremos de Palmeiras e Ceará amanhã, às 19 horas. O próximo assunto, Zé Rafael, volante que é muito adorado por Abel Ferreira, mas que desde o ano passado vem sofrendo um pouco com aquele tornozelo. Estava três jogos sem jogar e com suspeita de lesão ligamentar, Zé Rafael é punido por um jogo após expulsão do Brasileiro contra o Flamengo. Aquela pisada que ele deu no finalzinho do jogo contra o Ilharão. Colocaram a ele, deram a ele, impuseram a ele uma punição. Uma punição de um jogo já cumprido, logo depois, mas Zé Rafael punido por um, por um jogo, mas ele não estava presente na audiência, não estava presente porque ele foi realizar exames com suspeita de lesão ligamentar. Zé Rafael, Celso, faz falta, não faz falta, pensando no Abel Ferreira, que gosta muito do Zé Rafael, é, até vi hoje, teve uma, uma entrevista com ele na Gazeta, você trabalha na Gazeta, é... Uma entrevista bem legal, que o Abel melhorou bastante ele defensivamente. O Abel gosta muito dele. Qual, qual o tamanho dessa falta é, que o Zé Rafael pode fazer ao Palmeiras?
1: Cara, a gente estava falando ontem aqui. É, Para mim, o meu meu meio campo ideal é Felipe Melo e Danilo. Tá? Hoje, meu meio, meu meio campo ideal, obviamente, isso pode mudar muito. A dupla de volantes ali é Felipe Melo e Danilo. Mas, de qualquer forma, o Zé Rafael é um cara que faz muita falta e eu explico por quê. Além do Abel gostar muito dele... Ele é um cara que, se o Palmeiras está ganhando, por exemplo, de 1 a 0, de 2 a 0, e o Abel resolve dar uma amarrada um pouco maior no time, dar um pouquinho mais de solidez defensiva no time, você precisa ter opções no banco de reservas. Se tiver um cara, por exemplo, for suspenso, se o próprio Danilo se machucar de novo quando ele é voltar da lesão, o Felipe Melo é um pouco mais raro, né? A gente não vê o Felipe Melo se machucando, mas, de qualquer forma, pode acontecer. É um atleta profissional de, de alto rendimento e isso é, os, esses atletas estão expostos a isso a todo momento, então acho que assim, faz muita falta, não é meu, meu volante titular hoje, mas poderia ser tranquilamente, depende muito de fase né? O jogador é muito de fase e o Palmeiras principalmente nessa temporada tem sido muito de fase, então assim, acho que faz muita falta, cara. é um cara que faz muita falta, é um cara que pode é, dar essa solidez é, que o Palmeiras pode precisar em algum momento num jogo muito difícil, por exemplo o Palmeiras agora vai enfrentar o Sport mas logo em seguida enfrenta o Grêmio que enfim tá querendo sair aí da zona de rebaixamento. Depois tem um jogo contra o Santos, mais para frente vai ter um clássico contra o São Paulo. É, e Lisão, é, lesão, lesão ligamentar nunca é uma coisa muito simples, né? Pode ser que seja simples, não sou médico que não vou falar, mas se for algo sério, é algo que preocupa, assim Preocupa porque é um cara que pode ser importante nessa sequência e é importante que ele jogue essa sequência não só para reforçar o Palmeiras, mas também para chegar numa eventual final de Libertadores sendo uma opção. Usável, utilizável no banco de reservas do Palmeiras, consequentemente na equipe do Abel Ferreira.
0: E tá na tela com suspeita de lesão ligamentar. Zé Rafael é punido por conta é, da expulsão. Volante do Palmeiras não compareceu ao julgamento por ter exames agendados. Ainda não é confirmada essa lesão, mas existe essa suspeita é, de lesão ligamentar do Zé Rafael o nosso parece apurou que o problema não é grave e que há algum tempo o clube vem acompanhando a situação do volante. Zé Rafael tornou o time ao time titular no último domingo. Na vitória contra o Internacional Allianz Park, ele havia ficado fora por três jogos contra a América, Red Bull Bragantino e Bahia em razão de um problema no tornozelo direito. Diante do time gaúcho, camisa 8 foi substituído aos 35 do segundo tempo para a entrada de Patrick de Paula, e para encerrar o assunto, é, Zé Rafael, justa punição de um jogo, o Palmeiras alegou que é, era necessário colocar essa. É, punir ele com a pena mínima, porque era um cara sossegado, que em três anos nunca teve problema, nunca foi julgado. Essa foi a, a alegação da defesa do Palmeiras, que conseguiu que o Zé Rafael sofresse a, a punição mínima de um, jogo, de um jogo que poderia ser até seis jogos, caso o STJD entendesse que era necessária a punição máxima.
1: Vou fazer com um gesto assim, ó. Já cumpriu, fica bom pros dois. É bom pros dois lados. A STJD é, pune, né, porque tem esse tesão em punir é, as entradas hoje em dia, claro com é uma proteção ao atleta, ficou bom pro Palmeiras porque já cumpriu o jogo de suspensão que tinha que cumprir, ficou bom também pro STJD que puniu, tá todo mundo certo, todo mundo sai feliz, menos o Zé Rafael que pode ser que esteja com uma lesão aí, de qualquer forma suspeita, como mostra no site do nosso palestra, então tá bom pros dois lados é... enfim é seis jogos, né é assim, é só é fogo de palha né? seis jogos, qualquer coisa seis jogos oito jogos, dez jogos Lembra quando o Gabigol falou que o futebol brasileiro é uma várzea, queria um punir o um cara em oito jogos. É assim, é, é, é punir por punir. É a síndrome do pequeno poder, na minha opinião.
0: E já batemos 200 likes. Bora pra 300 likes. Quero mais, quero muito mais. E dá pra chegar, dá pra bater esses likes. Chame a galera, deixe seu like. Logue no, no celular da sua tia, da sua mãe, da sua avó, do seu pai. Todo mundo, loga lá deixe seu like, se inscreva aqui no nosso palestra, bora aumentar essa família que só cresce, então obrigado cresce a cada muito. um de vocês. Agora
1: 70 mil, tá duro,
0: é Will Cavalcante, boa noite, Celso Cano, é, o Cano ficou para sempre, Léo e galera Alviverde, boa noite, Will Cavalcante, e a nossa próxima pauta de hoje, a nossa próxima matéria publicada no nosso palestra Palmeiras terá setor popular no Allianz Parque é uma questão que há pouco a gente estava debatendo lá no paleus lá no amite que é bom e ao mesmo tempo é uma questão muito perigosa e explico por quê tá aqui a matéria a informação foi publicada em primeira mão pelo Globo Esporte o Palmeiras poderá retornar, tornar realidade ainda nesta temporada um grande sonho de seu torcedor, um setor popular no Allianz Parque. Costurado por Maurício Gagliotti, Junta W Torre, administradora do estádio, o acordo prevê 743 novos lugares sem cadeiras no Gol Norte. Atualmente, esta área é ocupada por bandeiras e fica mais próxima ao campo, lembrando uma geral. A iniciativa prevê ingressos de R$ 40,00 inteira e R$ 20,00 meia entrada. Celso, gostou, não gostou, é algo que a torcida pede bastante, o um ingresso mais barato, mas daqui a pouquinho vou dar, colocar uma pimentinha nessa discussão, vou colocar um, um tempero nessa discussão, porque é, é uma questão um pouco delicada.
1: Cara, eu acho importante, é claro que está longe do ideal, é longe do que qualquer um sonhou, é, o sonho mesmo, falo até por mim, acho que seria a Gol Norte inteira, ou algum outro setor, ou até mesmo num plano bem mais distante, todos os setores ali é, terem algum lugar é, popular, né? é, não só o pessoal do Gol Norte, não só para você, entre aspas, escantear a torcida, é, todos os setores, mas aí, de novo, é, eu bato muito nessa tecla das contas, as contas precisam fechar, é, e eu acho bacana cara iniciativa. Claro, poderiam ser 7 mil lugares, 10 mil lugares, 20 mil lugares, nesse estádio inteiro... Pro torcedor, sim, porque o torcedor quer pagar barato, quer assistir o, o time, mas tem aí o outro lado, aí tem o lado da, do pessoal do financeiro, tem a salinha ao lado da diretoria de futebol, né? O pessoal do financeiro que tem que dar uma segurada. Eu acho que é pouco, são poucos ingressos, mas eles existem. Agora, pelo menos não agora, né? A vaca deve começar em 2021. Eu espero que comece o quanto antes, que não seja 2021 aos 45 do segundo tempo, no, no, na 38 rodada. Espero que já seja algo. É, recente, assim, acho espero que seja algo que comece lá, daqui um mês, ou menos do que isso, é, mas eu acho importante, cara, ah, é pouco, pouco, com certeza tem muita gente reclamando, é muito pouco, é muito pouco, mas para quem não tem nada, pouco é bastante, então acho que é assim, é uma iniciativa, é um começo, é algo que começa agora e a gente vai ver aí o desenrolar é, em fase de teste ainda, né, esses 750, 750 lugares, né, mais ou menos? 743. É, 753 lugares aí que devem aos pouquinhos ir aumentando, até porque a gente lembra aqui que a Leila Pereira prometeu um estádio popular, né? prometeu o futebol a preço popular. É, isso é uma das promessas dela. A gente não tem oposição para a gente saber como que ela vai fazer isso. E assim, acho que seja pouco interessante para a Leila nesse momento dar alguma entrevista, é, porque ela é candidata única, então não tem por que você dar entrevista, porque você vai se complicar. Né? É, sendo que não tem ninguém que está contra você esse é mais um dos problemas até a gente discutiu isso no paléu, que eu participei é, é um dos problemas aí de você não ter uma oposição mas é isso, cara é algo que começa agora e eu espero que seja algo muito interessante acho que é, tem tudo para ser o início de uma nova era, entre aspas aí, nas arenas, no Allianz Parque principalmente que a gente vê os ingressos é, nove e meia da noite na segunda-feira, o mínimo é 90 reais Você vai pagar aí R$ 90,00 para assistir o Palmeiras contra o esporte às 9 horas, às nove e meia da noite. Exato. Mas aí eu prometi, vou cumprir,
0: colocar uma pimentinha nessa discussão. Ponha. Você colocar um pequeno espaço destinado, um chiqueirinho para essas pessoas, gerando uma certa, entre aspas, segregação, ó... Aquele ali é o ingresso popular, aquele cara pagou 40 reais. Não é perigoso esse movimento de você deixar meio segregado essas pessoas num espaço restrito? Não seria mais fácil, por exemplo, fazer um cadastro das pessoas que poderão comprar com baixa renda, comprovar baixa renda para ter acesso a esses ingressos espalhar por todo o estádio para que não fique... É, aparente que essas pessoas tiveram o direito de comprar o ingresso mais barato? Ou você acha que é uma iniciativa, é um começo, mas é, que é perigoso?
1: Cara, eu acho que assim, é, infelizmente é, é perigoso porque o ser humano é imbecil, o ser humano tem uma cabeça minúscula e com certeza vai ter o cara que pagou 400 reais e vai falar olha lá o pobre que pagou 40 reais. É, onde não deveria ser assim, onde, de novo, falo na Celso Holândia, todos os ingressos custam R$10, Obviamente, isso é impossível, é, não é factível, porque tem contas a serem pagas. Abrir o Allianz Parque custa, é, os funcionários que trabalham no Allianz Parque também custam. É, mas, assim, eu acho que é um começo, cara. Eu acho que eu, eu, ve, eu consigo entender é, a problemática que você está colocando. Infelizmente, eu consigo enxergar, porque tem gente que é retardada, tem gente que tem a cabeça muito pequena. É, e eu me incluo nisso em vários momentos, já tive cabeça pequena, devo ter ainda para outros assuntos, né? Mas, enfim, acho que a gente tem que sempre aprender e melhorar. Mas isso é um assunto para outro dia, um dia sessão de terapia. Mas, assim, é, eu acho que, cara, é um começo e a gente tem que ver o quanto isso vai perdurar. Vai ser para sempre, assim? Vai ser para sempre um setor da, da galera que não tem, é, enfim, ou simplesmente quer ir, e não quer pagar caro no ingresso, vai ser esse setor para sempre, vai ter um lugarzinho um chiqueirinho ali para essas pessoas, eu acho que se for assim, acho que eu vou ver mais problema. Eu consigo enxergar um certo problema assim, mas é, por se tratar de um início, eu vou passar um pano. Eu vou passar o famoso pano nesse começo, porque é algo que é muito tá nascendo, né? É algo que está nascendo. Eu acho que vão acontecer erros, vão acontecer acertos. Basta aí a atual diretoria e a próxima diretoria arrumarem, consertarem a rota. Eu acho que só de, de ter alguém ali para pedir e fazer isso acontecer, de novo, espero que aconteça rápido, acho que já é um ganho. Agora a gente tem que ver, porque é isso, cara, toda vez que você começa algo novo, é, toda vez que você começa algo novo, você vai errar e você vai acertar. A própria iniciativa é um acerto, talvez isso seja um erro, a gente tem que ver como vai ser o comportamento desses torcedores, a gente tem que ver também outra questão muito interessante, que até acho que, se não me engano, o Marcel Birigui, é, falou lá na. O Palestrudo falou na, lá no Palestra a questão dos cambistas. Isso aí ele falou e eu concordo muito com ele, cara, porque assim, é, quem que vai pegar esses ingressos? Você vai conseguir destinar esse, esses ingressos às pessoas que realmente não, não, não querem pagar os 90, ou não conseguem pagar os 90 reais no ingresso, os 400 reais no ingresso? Ou o cambista vai comprar e vai revender a 200 reais? Sabe? Eu acho que essa é uma questão muito, muito relevante e a gente vai começar a entender como tudo isso vai funcionar à medida que isso for acontecendo feliz por estar acontecendo E é isso aproveitando o Caio Vinícius e também a Thalita
0: Croseta, tá aqui com a gente concordo, mas como comprovar e o Caio Vinícius existe algum critério para, para a galera comprar esses ingressos ou quem é sócio, tem direito antecipado, vai poder comprar Saberemos das regras em breve provavelmente vai ter que ter uma comprovação algo é, necessário para que você comprove que você quer e pode comprar esse ingresso tem direito a esse ingresso uma mas comprovação
1: de renda né talvez uma comprovação de renda que você não assim a gente não sabe aqui é tudo na base da especulação mas eu acho que esse ingresso tem que ser destinado a essas pessoas alguém que consiga comprovar que não tem condição de pagar ou que enfim é, num, tem, sei lá, 10 filhos, vai levar os 10 filhos no estádio você vai pagar 900 pau para assistir palmeiras esportes às 9 horas da 9, meia da noite?
0: Exato. E aproveitando, fazendo um, um estudo, um, algo futurológico, futuro, futuro, fut, futurologia, um pensamento de futuro, será que isso tem a ver com aquela matéria que o senhor mesmo soltou com exclusividade da, da ideia de como não vai dar pra ser agora, mas já pensando com a Leila Pereira da mancha verde pro gol sul, seria que esse chiqueirinho aumente para um gol norte completo como é, área popular?
1: Cara, eu espero que, que sim. De novo, a gente tem que ver se a conta fecha. Mas eu, eu, eu acho que pode ter a ver, sim. Mas, eu acho que isso de fato, o, a expansão desse chiqueirinho pro gol norte inteiro só vai acontecer se... É, se, se a polícia militar, enfim, se a Lela entrar com pedido e a polícia militar liberar o Gol Sul. Eu acho que é um momento de teste mesmo para ver se isso, se isso pode acontecer, mas, cara, eu acho muito, muito perigosa essa questão dos ingressos, porque se você vai colocar o pessoal, na, o, o, as organizadas na Gol Sul, aí já é, de fato, uma iniciativa de você querer abaixar o preço dos ingressos. Por quê? porque você não vai conseguir cobrar o preço que você cobra no Gol Sul, no Gol Norte, porque é obviamente pior, o setor é pior a Gol Norte. Eu adoro ver jogo na Gol Norte, o Palmeiras e Inter estava na Gol Norte, inclusive estava com muita saudade da Gol Norte, mas é obviamente pior, Eu, simplesmente pela posição do campo, pelo aquele recuo que tem ali na Gol Norte. Então assim, talvez seja uma iniciativa mesmo, o exercício de futurologia não é tão ruim não, Eu acho que é um belo exercício de futurologia. Talvez seja, mas a gente lembra aqui, eu lembro quando eu estava conversando é, com o pessoal da polícia, enfim, com com, com todos os lados aí da história, é, a gente lembra, eu lembro aqui para vocês que não é algo simples, não é algo fácil de se fazer, porque a polícia militar simplesmente pode alegar que a rua tem menos vazão no caso de uma briga, acabou. E você vai falar o quê? Não tem, não tem, não tem discussão. Então, assim, é um exercício bom de futurologia, porque você expandiu o chiqueirinho, obviamente você vai tirar as cadeiras, então aí você vai ter que... Obviamente não, né? Pode ser que tirem as cadeiras, é, e aí, com, saindo as cadeiras, já no Gol Norte, é, isso aí tem que abaixar o preço do ingresso, levando a mancha para o Gol Sul, aí tem uma popularização um pouco maior. Mas aí, de novo, eu volto na história da conta. Acontece tudo isso. Quanto vai custar a central? Pra... Vai, ter que... vai recuperar o preço que perdeu no Gol Sul e, na Gol... e no Gol Norte e na central? A central vai custar 600, reais. Por isso que é uma questão muito delicada. É isso que a Excelente. Tá é muito estudado, muito estudado. E aí ela pergunta,
0: quando abrem as vendas dos ingressos para a segunda? Aí não tem confirmação, mas deve abrir amanhã ou na próxima quinta-feira? Eu acho que é é, é, geralmente... É, quatro, cinco dias antes do jogo. E a próxima matéria? Rapaz, hoje o nosso palestra foi dedicado à torcida do Palmeiras. Teve. Mateus, é isso. Não só a torcida, né? A todas as torcidas, mas, claro, em especial a torcida palmeirense, que teve ingressos para a final, ingresso popular. E agora, outra matéria sobre torcida. A CBF libera a volta de torcida visitante. Após a atualização no protocolo de segurança, agora as torcidas terão o direito e poderão, seguindo o protocolo de segurança, a comparecer em estádios vizinhos, estádios visitantes. Boa, é, boa notícia, já era hora, não era hora.
1: Já, já passou a da hora. hora, passou da hora, passou da hora de, de liberar. É, torcida visitante, e aí já aproveito para deixar uma outra coisa, passou da hora também de liberar a torcida visitante em clássico, né, já passou da hora disso, porque a gente vê ontem que não adiantou absolutamente nada, Palmeiras e é, Palmeiras e São Paulo, é, São Paulo e Corinthians se enfrentaram no Morumbi, a briga foi em diadema, o quebra-pau foi em diadema, ou seja, é, assim, é muito vazio, né, você proibir a torcida visitante de entrar no estádio, claro que a gente entende a questão é, da pandemia, mas já está na hora das coisas começarem a voltar ao normal. Os protocolos precisam ser atualizados. Para mim, precisa, precisavam ter sido atualizados é, com mais rapidez. né? E Enfim, agora a gente está vendo e eu fico feliz, cara. Porque não tem sensação melhor de você que está no estádio fazer um gol. Tamo junto, Jair. Boa noite para você, meu querido. É, e para todos os outros que estão aí com a gente. Porque não tem sensação melhor, Leozinho, de você estar no estádio você faz o gol no adversário, você já comemora com seus amigos, depois você olha lá para cima e os caras estão indo embora, assim, ó é isso, velho, o futebol são duas torcidas, tem dois times se enfrentando em campo tem que ter duas torcidas no estádio, Para mim passou da hora, mas é como eu sempre digo, cara e todo... Não, é famosa essa frase, né, antes tarde do que nunca
0: exatamente que possamos em breve ter vários clássicos vários derbies, vários choque-rei como torcida dividida, com presença de, das duas torcidas, sem briga com paz nos estádios, já tem a ideia também de voltar os bandeirões de mastro. Tem muita coisa boa que principalmente as torcidas tenham mentalidade e civilidade, principalmente, para que possam conviver em harmonia, em paz todas as torcidas. E aí, o Guilherme Rodrigues, sou de Cuiabá e vou poder ir, porque ir para São Paulo tá. Os verdade, Rodrig... é, é, Guilherme, obrigado pelo seu comentário. E o último assunto de hoje, já pensando no dia de amanhã. Amanhã, às 19 horas, tem Ceará e Palmeiras, jogo atrasado da décima. Décima? -nona? Décima, -nona décima -nona. rodada? Décima, -nona. décima -nona rodada. Palmeiras e Ceará. Palmeiras provavelmente com alguns desfalques E principalmente o Abel Ferreira, pensando na parte física dos atletas. E eu passo a bola para o Celso. E para vocês, os comentários. Já deixem aqui seus palpites. Está confiante? Não está confiante? E aproveite também e deixe seu like. Eu quero, no mínimo, 300 likes. Então, dá para bater esses 300 likes. Então, bora fortalecer. Bora colocar esse boletim lá no alto. Recomendado para mais palmeirenses. Celso, é o jogo a confirmação da confiança? Ou o Palmeiras vai ser o Palmeiras de sempre e vai dar aquela oscilada.
1: Cara, eu, não, eu gostaria muito de dar a resposta. Inclusive, eu já apostaria todo o meu dinheiro se eu soubesse. Mas, assim, eu acho que é um jogo muito difícil, cara. É um jogo muito difícil e quanto mais a gente vai passando... O problema das rodadas atrasadas é exatamente esse, né? Se o Palmeiras tivesse enfre enfrentado o Ceará na décima nona rodada, seria uma situação extremamente diferente, né? O Palmeiras enfrenta agora na, na, ainda válida pela décima nona rodada do Campeonato Brasileiro, mas já na rodada de número 28, se eu não me engano, né? A próxima rodada depois dessa rodada 28... Então, assim, é, o Ceará hoje está na 14ª colocação na tabela. O Ceará só está três pontos ali atrás do... Na verdade, são dois pontos, né? Não, três pontos, né? Estou conferindo aqui agora. O Ceará tem 31, o Juventude tem 28. É, então, três pontos aí da, da zona de rebaixamento. É um jogo muito complicado. E quanto mais essas, vai chegando nessas fases agudas do Campeonato Brasileiro, o time que não representa nenhuma ameaça, entre aspas, ali, ele tá querendo se salvar, então ele vai dar vida, ele vai rachar toda e qualquer bola e vai arrancar, vai fazer de tudo para tentar arrancar ponto do Palmeiras, o, o Fortaleza. é O Fortaleza não, o, o Ceará lá em Fortaleza, né? o jogo vai ser fora de casa, lá na Arena Castelão. Então assim, cara, é um jogo muito difícil, mas eu acredito que o Palmeiras leva vantagem não só pelo momento do Palmeiras, mas também pelo elenco que tem o Palmeiras e pela escalação que o Abel Ferreira deve entrar aí com a, com a mesma equipe, né? a exceção do Zé Rafael, que foi titular e não deve ser titular, obviamente, por conta dessa suspeita de, de é, lesão ligamentar que a gente estava comentando há pouco aqui na live. Eu acho que é um jogo muito complicado, o Palmeiras que está achando que vai ser um jogo fácil, acho que tem poucos, né porque o Palmeiras hoje em dia está bem desconfiado, mas eu acho que vai ser um jogo bem, bem complicado, é, amanhã às 19 horas pós-jogo aqui no nosso palestra, meu palpite é 2x1, eu acho que o Palmeiras vai tomar um golzinho depois de dois jogos aí sem sofrer gols, né contra o Bahia e contra o Internacional, é, eu acho que o Palmeiras volta a sofrer aí um golzinho, mas ganha de 2x1 do Ceará
0: E aqui horário, transmissão, arbitragem possíveis escalações prováveis escalações quarta-feira, dia 20 às 19h no Castelão, árbitro André Luiz de Freitas VAR Eber Roberto Lopes e transmissão Premier para todo o Brasil, TNT Sports, Estádio TNT e HBO Max. Amanhã, Palmeiras e Ceará. E a galera tá opinando aqui, ó. Verdão, amanhã, 2x0. E eu quero aproveitar, Matheus Polvani. Grande Léo, sou daqui do Norte do Paraná também, representa bem os Pé Vermelho. Da onde você é, Matheus? E também a Thalita, também sou do Norte do Paraná. Então... E o Andrei? 300 likes e o Jota manda o Celso embora. Você é louco. Será? É que eu manda um não. Treino, manda não, manda não, porque senão aí o trem desanda. Deixa eu ver quem tá mais aqui com a gente. Guilherme Rodrigues. Jogo difícil, hein? 3 a 0 pra nós. O Russo, na minha opinião, essa reta final de Brasileirão, se não completou. Completa o Russo aí pra gente, que a gente coloca seu comentário. Aqui, ó, o Matheus, ó, sou de Rolândia, do lado de Londrina, 50 quilômetros, pertinho, e a taleta de Maringá, ô Maringá, coladinha aqui, ó, então chega mais, paga uma cerveja, que eu vou aí pra Maringá tomar uma cerveja com você. Fernando Santos, palestra 2 a 0. Tarcísio, amanhã tem semi da Copa do Brasil, bom pra acompanhar o comportamento dos mulambos em jogo que vale! É verdade, amanhã tem Copa do Brasil, meio. Para pra pensar em Copa do Brasil, eu lembro daquele jogo contra o CRB. O
1: Opel também.
0: Que desastre! Meu Deus do céu!
1: Mas então, cara, Ih, aquele, cara. Aquele, aquele jogo contra o CRB o Palmeiras não jogou mal, não. A bola não ia entrar. Podia estar jogando até hoje, velho. A bola não ia entrar. Foi um desastre mesmo. Ser eliminado pro CRB, obviamente, é um, um desastre. Não dá pra normalizar uma eliminação pro CRB numa Copa do Brasil, ainda mais a Copa do Brasil. Que ó, a gente estava falando agora da salinha ao lado, né? A salinha ao lado pira como eliminação na Copa do Brasil, que paga 71 milhões para campeão. Mas, assim, de qualquer forma, é, eu acho que. que cara, aquilo lá foi uma aberração. Podia estar tá jogando até hoje, velho. Palmeiras é. Às vezes é isso. O né? Palmeiras vai jogar contra o goleiro reserva do CRB, o cara vira o leve acha. Não tem nem o que fazer. Aqui também está o Fernando Costa. 2x1 para o Palmeiras.
0: É quem mais está aqui com a gente? Murilo Dias, 3x0, hat-trick do Luiz Adriano. Se isso acontecer, meu Deus do céu. Eu venho para a live pós-jogo enlouquecido. Carlos Eduardo Araújo Souza. Luiz é Adriano a 0. na festa, é. <risos> Coloca o celular com o letreiro Luiz Adriano aqui na testa. Carlos Eduardo Araújo Souza, 4x0, verdão para recuperar a moral de vez. de Miranda. 1 a 0, esses, os palpites, e faltam 27 likes para bater uns 300, tem tempo, tá acabando a live, mas tem tempo, merecemos, merecemos.
1: Tem nome de craque, hein, o, o cara que você leu o comentário aqui, ó, o Breno, Como é que é o nome? Não, não é Breno, não, é Carlos Eduardo aqui, ó, Carlos Eduardo Araújo, é nome de craque esse. Bom,
0: Saudades, Carlos Eduardo, lembrando que ele tá emprestado, Atlético Paranaense é até 2023, sair, né? 2022 sei lá.
1: Ó, <risos> ah, tem um comentário legal do Araújo aqui, eu vou botar na tela, o Léozinho, se você me permite. O Araújo fala, vocês acham que está acontecendo uma espanholização? Enquanto a gente bate o like, hein? Vamos bater a meta dos 300. Hoje está acontecendo uma espanholização no futebol brasileiro. Há alguns anos o Palmeiras e o Flamengo vêm chegando em todas as finais. Será que isso é só um momento? Cara, eu acho que não. Eu acho que não é só um momento. Eu acho que a tendência é o futebol estar tá se tornando mais organizado, né? O futebol está se tornando mais organizado aqui no Brasil. O problema disso é que... Isso eu não falo da CBF, obviamente. Estou falando que esses dois clubes estão mais, mais organizados. O problema disso é que tem outros clubes que não estão acompanhando. Então, sim, de fato, está rolando uma espanholização, entre aspas, no futebol por conta de boas gestões anteriores. É, o Flamengo com bandeira de melo, que inclusive o, a gente fez uma entrevista com ele lá na Gazeta, uma entrevista espetacular com bandeira de melo, e ele conta até um episódio no supermercado que, que um torcedor do Flamengo parou ele começou a xingar ele de tudo quanto é nome, porque venderam Wagner Love, né, na época, e, e começou a xingar ele e falou, não, é pro, é, é, é pro seu bem, vai ser melhor, vai ser melhor assim, e de fato foi, hoje a gente vê o Flamengo e, e do Palmeiras a gente lembra, obviamente, da gestão do Paulo Nobre. Então, assim, é, num... Se faz futebol com bons jogadores, mas os bons jogadores eles não podem ser comprados a qualquer preço, a qualquer custo. Então, assim, precisa de uma organização. As diretorias precisam ter uma organização decente. E, cara, o exemplo mais claro disso, além de Palmeiras e Flamengo, é a gente ver o Red Bull Bragantino. É isso. Acabaram de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, e já estão numa final de, de Sul-Americana, com grandes chances de ganhar. Já estão no G4... É G4? Tá o, o Bragantino? Não tá, né? Eu acho que tá, tá em quinto eu acho. Né? Tá em quinto é. lugar no Campeonato Brasileiro. E perdeu seu principal jogador. Perdeu o Claudinho na temporada passada. Foi o melhor jogador do Campeonato, se eu não me engano, eleito pela pelo próprio CBF, né? Naquele naquele troféu da CBF. E continua lá. E continua bem com o seu modelo de negócio. Então, assim, cara, é, sim, tá rolando uma espanholização porque alguns clubes já entenderam que você precisa de um modelo de gestão sério para fazer o futebol funcionar e outros clubes não. Enquanto tiver esse abismo entre gestões de clubes de futebol, a gente vai ver isso cada vez mais, esse abismo gigantesco, porque tem uns que entendem, outros que não entendem, e gastar, 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 uma hora a conta chega. E eu
0: acho, e aí eu vou além, creio que essa espanholização não é só no Brasil. é Não é uma espanholização, mas é uma coisa não só no Brasil, é no continente. Porque a gente vê Palmeiras e Flamengo em três finais, Palmeiras em duas seguidas, o Flamengo em duas em três anos, o Red Bull Bragantino Atlético Paranaense em final sul-americana, fazendo bom campeonato brasileiro. Então, acho que o Brasil vencendo, sendo, apesar do Brasil ter muitos problemas com outros times, alguns times de boa gestão, como Palmeiras, Flamengo, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, com o passar dos anos, vão continuar se destacando e vão continuar é, tendo bons resultados. Mas, claro, não é achar que porque hoje está bom que amanhã vai estar bom também. Tem que sempre estar inovando, sempre estar melhorando e se readequando ao, às novidades, às melhorias, para que o clube não fique ultrapassado e aconteça como aconteceu, por exemplo, com o São Paulo, que lá em 2006, 2007, 2008 estava na crise da onda, tá tudo bem, eu sou o... Eu sou o como é que eles chamavam, se chamavam? É o soberano. Soberano e tudo mais, e foram ficando pra trás, ficando pra trás, ficando pra trás, e vi um momento conturbado é, atualmente. Acho que é basicamente isso, e é, é um bom tema, é um bom tema.
1: É um excelente tema, cara, porque a gente lembra que também, é, a final, você falou muito bem, a final da Sul-Americana é brasileira, a final da Libertadores é brasileira, pelo segundo ano consecutivo, a gente tem é uma final brasileira na Libertadores da América. Inclusive, lá na Gazeta, a gente fez uma pauta da Copa Libertadores do Brasil, porque é isso que está virando. É, e, e aí, um fator que a gente tem que adicionar a isso é a diferença é, da, da, das economias dos países. né? A gente vê raramente agora, eu acho que isso vai continuar, a gente deve ver aí pelo menos dois, três times do Brasil em semifinais de Libertadores pelos próximos anos porque o Brasil, apesar da economia não estar tá perfeita, é muito melhor do que, por exemplo, a economia da Argentina, do Equador, do Uruguai e de outros países. Então, assim, é, a gente vai ver cada vez mais os times brasileiros se destacando na América e vai ser mais comum os times brasileiros chegarem a final de Libertadores por conta desse abismo que está acontecendo. Aí, dentro desse desse é, desse antro né, aqui do Brasil... Os times que se organizarem melhor, os times que tiverem aí os melhores jogadores e forem mais organizadinhos economicamente, vão ganhar libertadores atrás de libertadores até que é, aconteça aí uma, uma, um nivelamento, que eu acredito que vai acontecer, mas não vai ser tão já não, acho que vai demorar bastante. pessoal fazendo campanha para ir para o Mesa Redonda, se Deus quiser.
0: Se Deus quiser. Muito bom, muito bom. Quer ver? Eu vi um comentário aqui bem legal, é, cadê o Guilherme Barbosa? Espanholização não existe mais, é verdade. Que o Barcelona tá numa crise absurda e ficou para trás. Mas a espanholização que a gente fala é que há muito tempo Barcelona e Real Madrid vem constantemente dividindo a soberania no, no país. Comentário do José
1: Silva,
0: ai meu Deus, vamos pular, vamos pular no momento que a gente bate 300 likes, é muito bom, muito, é excelente. E o Jair Santos é ousado. Lewandowski no Verdão em 2022. Só se for o ministro, porque o Lewandowski polonês, difícil. <risos> Celcinho. Mas é o Mauro Gomes, sei lá, velho. Eu não gostei <risos> ter um cara que jogou no Bayern aqui. E tivemos o Zé Roberto. Quem mais? O Guts tá aposentado.
1: Não, tô falando de tá atacante, atacante, sem travante. Tipo, Lewandowski, Gomes, Pizarro. Sei lá, tô pensando nesses caras aí que já acabaram a carreira, já.
0: Paulo Guerreiro? Paulo Guerreiro jogou no no Bayern de Munique?
1: Jogou, né? Não, acho que... Puta, velho. É uma boa pergunta. Deixa eu jogar aqui. Eu acho que não. Ele jogou em outro time da Alemanha. O Bayern de Liverpool, Eu não lembro. Talvez. Vamos ver. Paulo Guerreiro. O Paulo Guerreiro é identificado com o Corinthians, né? O pessoal... <risos> sim, é mas...
0: mas... Ele jogou no bairro de
1: Munique, sim. Jogou no Bayern de Munique e jogou no Hamburgo. Eu lembrava ele no Hamburgo. Ele jogou no Bayern de Munique de 2004 a 2006. E de 2002 a 2006 ele jogou no... Tipo no Barcelona B, tá ligado? Ele jogou no Bayern de Munique 3,
0: 2, na né? verdade. E o José Silva, o Celso ficou vermelho patas. É, foi, foi, foi pra dar aquela...
1: aquela...
0: O que, que o Vitor Salinas tá falando? Cara, lê meu comentário. Que eu... Ah, deixa eu achar aqui que eu não tô lembrando. Mano, Aqui. Nas últimas Libertadores, observem que quem fica em terceiro foi eliminado pra quem é campeão. Não entendi. Nas últimas Libertadores, observem quem fica em terceiro foi eliminado pelo... porque é... Ah tá, entendi. O... o River Plate ficou em terceiro, o Palmeiras foi campeão. É, nas outras... Entendi, entendi. Por conta da melhor campanha. É bom levantamento, Victor. Vamos procurar saber e fazer essa matéria. Quem sabe nos próximos dias, lá no nosso palestra. Então, para terminar, para fechar com chave de ouro, mais um boletim. Vou abrir mais uma vez o site do nosso palestra, todas as notícias aqui, Dudu, preparação para o Ceará, o guia do jogo, Zé Rafael, Zé Adriano, setor popular na Arias Park, Parque, Palmeiras Esporte Alterado, Só Pintura, tudo isso, ó, Crias da Academia, tudo da base com André Galassi, o futebol feminino, isso e muito mais no site do nosso palestra, então acesse que amanhã... Tem muitas novidades para você. Amanhã é dia de jogo. Amanhã é dia de Palmeiras e Ceará. Celcinho, meu querido, obrigado por mais uma. Boletim número 14, fechando essa terça-feira, dia 19 do 10, com chave de ouro.
1: Relaxa, José Silva, tamo junto, meu parceiro. É, amanhã estaremos de volta. É, hoje foi um prazer imenso participar desse boletim do NP, hashtag Scarpa número 14, obviamente não poderia deixar passar com o Belo de um escarpete, mas assim, uh, o Max Silva está perguntando palpites, eu falei 2x1, um. qual foi seu palpite, Leozinho? 2x0. 2x0, Palmeiras, eu acho que o Palmeiras vai acabar tomando um golzinho, espero que eu esteja errado, Doido, espero que o placar do Léo esteja certo, mas eu estou dando um palpite, não só com o coração, né? porque é óbvio que tem coração, o cara que dá o palpite no Palmeiras e não usa o coração, eu sinto muito. É, amanhã voltaremos com a live pós-jogo, live pós-jogo às 9 horas da noite, é incrível, eu tava pensando nisso agora, eu, acho que agora, eu pensei a gente vai terminar a live pós-jogo mais cedo do que o boletim, em dia de boletim a gente vai dormir mais tarde do que em dia de live é, pós-jogo, porque o jogo começa às 7 horas é, mas enfim agradecer aí ao José Silva fica tranquilo amigão, manda aí as suas, piade... as suas piadocas que eu gostei eu achei engraçado, e de fato fiquei vermelho porque eu fico vermelho mesmo Danilo Belcaro, Ijair Santos, o Andrei uh, o Eduardo tá aí também com a gente Danilo eu já falei, Mike Silva enfim, tantos outros e tantas outras a Thalita também que passou por aí e o um agradecimento especial vai a você Leozinho Especialíssimo, Léo pelo arroba Palestra. Inclusive, sigam e me sigam também lá no Twitter. Inclusive, coloquei um levantamento legal lá no meu Twitter agora, dados da ESPN. É... E é isso, gente. obrigado. Coração
0: mais veiga. Coração mais veiga.
1: Coração, vai ver, é, com escrito aqui, é crédito para o <risos> é, Mas obrigado, Léozinho, tamo junto. Como sempre, um as, não só nas apresentações, como também nos comentários e nas pimentas. Hoje, menos cascas de banana. Você já tava preparado. A hora que você me passou as pautas, eu falei, eu já vamos preparar para as cascas de banana do Léo. Hoje eu acho que eu não caí nenhuma. Mas é isso, gente. Obrigado a todos vocês. Obrigado especial a Léozinho. Como eu falei, eu avisei, está tirando de letra. um craque. Tamo junto.
0: E só respondendo o Jair Santos, Léo, isso é chá de cidreira? Não, isso é tereré, bebida típica do Paraguai. Sabe aquela bebida que o Gustavo Gomes sempre está carregando? É tereré, é o mate gelado, é o chimarrão entre aspas gelado aqui dos, dos paraguaios, que aqui no Paraná toma bastante, tá respondido e eu quero agradecer de verdade esse segundo boletim, segundo, vamos ter terceiro essa semana. Estarei, novamente, apresentando mais um boletim. Provavelmente na quinta ou na sexta com o Bulara, se não me engano. Então, fiquem ligadinhos todos os dias, menos em dias de jogos. O teremos é que... sexta? Aí é com você. Com isso! <risos> Calma essa live. Chega sexta-feira. E pra terminar, com o mesmo vídeo que a gente começou, porque hoje é dia de aniversário de Mago Valdívia. El Mago Valdívia. Fazendo aniversário... Fazendo muitos anos de vida e a galera tava pistola com o Palmeiras, que o Palmeiras não, não deu parabéns pro Mago Valdívia. É, tem um, um pouquinho de. de. Uma briguinha. Sabe aquela briguinha de casal? Sentimento, tem um pouquinho de. de leve. É, entre os dois, mas, mas, ó, mas se
1: gosta é bastante. É? Música do Conrado Alexander, Ressentimento, não é? Ressentimento.
0: Não é? Eu, eu não lembro. Não lembro agora. Mas a Letícia Pozzelli falou, Free Celso, é isso para fechar com tudo. Já desejados, já desejados. Isso, verdade, tá certo. Então, fechando, dando aquele apito final do juiz, com mais uma vitória do nosso palestra. Que seja mais uma vitória amanhã do Palmeiras contra o Ceará e que possamos estar amanhã às 9 horas aqui falando de mais uma vitória do. Parmeira, Palmeiras e Ceará amanhã, então para fechar, vamos do aniversariante do dia, Roqueiro, Valdívia Roqueiro na gravação do Palmeiras, beijos, fui, até amanhã se Deus quiser, sigam o nosso palestra, sigam o Cessor Dengue, sigam Infos Palestra, até amanhã se Deus quiser, beijo, tchau e fui!